नमस्ते आप सभी का स्वागत है मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं जयपुर डायलॉग्स कर्नाटक में एक बार पुनः इस्लामियों ने अपना फन फैला दिया है कैसे शिमोगा में कुछ लोगों ने वीर सावरकर का चित्र लगाया और उस चित्र को फाड़कर वहां पर टीपू सुल्तान का चित्र लगा दिया कुछ लोगों ने किन लोगों ने आप समझ ही सकते हैं और उसके बाद उसके बाद वहां पर हिंसा हुई हिंसा में चाकूबाजी हुई दो युवक घायल हुए दोनों हिंदू थे क्योंकि चाकूबाजी का तो आप जानते हैं चाकूबाजी का लाइसेंस चाकूबाजी का जो हुनर है वो किसके पास है और कर्नाटक में एक बार पुनः जो लगातार हम कहते आ रहे हैं कि इन दुष्टों को आप काबू करें विशेषकर जो पीएफआई वाले लोग हैं क्योंकि इनका पूरा कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि किसी तरह से आप सांप्रदायिक हिंसा फैलाएं सांप्रदायिक तनाव बढ़ाएं और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने से जो भी स्थिति उत्पन्न हो उससे वो अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करें अब जो प्रश्न है उसके ऊपर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो तथाकथित लिबरल और तथाकथित अतिगामी लोग जो हैं वे तुरंत आरंभ हो जाते हैं और दो प्रकार से सावरकर और टीपू की तुलना करते हैं एक तो कहते हैं कि साहब टीपू राष्ट्रभक्त था और सावरकर जो थे वे राष्ट्रद्रोही थे अब जरा हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये बार बार प्रश्न उठता है हम मुझसे कई लोगों ने कहा विशेषकर तो हमारे युवा वर्ग है वो कहे कि साहब एक शॉर्ट में ऐसे दो चार पॉइंट बता दीजिए जिससे कि हमें इसको काउंटर करने में आसानी रहे तो वैसे तो यदि आपको टीपू के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो संदीप बालकृष्णा की पुस्तक है टीपू द टायरेंट ऑफ माइसोर वो आप पढ़ सकते हैं और उसमें पूरा विस्तार में सारे के सारे संदर्भों के साथ सारे रेफरेंसेस के साथ जो ओरिजिनल रेफरेंस है उनके साथ वो पूरा विवरण आपको मिल जाएगा लेकिन टीपू के बारे में जो उसकी देशभक्ति के बारे में जो बात कही जाती है वो बड़ी रुचिकर है वो कहते हैं कि साहब कि उसने और देशभक्त इसलिए था उसके दो पॉइंट बताते हैं खास जो दो पॉइंट वैसे तो और छोटे मोटे इधर उधर के हैं दो पॉइंट बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि साहब उसने अंग्रेजों से संघर्ष किया और इसलिए वे देशभक्त है अंग्रेजों से संघर्ष तो कई लोगों ने किया अंग्रेजों से संघर्ष तो फ्रेंच ने भी किया था अब फ्रेंच तो विदेशी थे तो चूंकि उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया विशेषकर दक्षिण में तो क्या उनको भी देशभक्त मान लिया जाएगा क्योंकि टीपू ने कभी भी अपने आप को भारतीय नहीं माना टीपू सदैव अपने आप को एक इस्लामी और एक विदेशी संस्कृति का वाहक मानता रहा कैसे उसका सिर्फ आपको यदि बात आती है तो टीपू की देशभक्ति के बारे में इतना ही कहना पर्याप्त है कि यद्यपि उसने अंग्रेजों से लड़ाई अवश्य की लेकिन जब अंग्रेजों के हाथों उसकी फाइनल पराजय हुई अंतिम जब उसकी हार हुई उस समय एक गठबंधन था उसके विरुद्ध क्योंकि वो इतना निर्दयी इतना पार्श्विक और 
इतना बर्बर था कि उसको हराने के लिए मराठा अंग्रेज और निजाम तीनों एक साथ आ गए अब निजाम तो भाई मुस्लिम था तो निजाम भी साथ में मराठा भी साथ में जो मराठा उस समय की सर्वोच्च हिंदू शक्ति थे वे भी साथ में और अंग्रेज भी साथ में और मराठा जो थे वो आए उत्तर पश्चिम से निजाम आया उत्तर से और अंग्रेज जो थे वो आए इस पर आक्रमण करने के लिए दक्षिण पूर्व से और इस आक्रमण में चूंकि अंग्रेज उस समय सबसे निकट थे इसलिए वे सबसे पहले पहुंच गए तो वही इसलिए ये कहा जाता है कि उसकी हार अंग्रेजों के हाथों हुई वस्तुतः उनकी हार इस संगठन के हाथों हुई जो संगठन मराठा निजाम और अंग्रेजों का संयुक्त संगठन था तो इसलिए जो भी उसने लड़ाई की वो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं की उसने अंग्रेजों हिंदुओं और निजाम जो मुसलमान था तीनों के विरुद्ध की और तीनों ने उसको पटकनी चढ़ा दी और उसके बाद फिर वो जिस प्रकार से जिन स्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है वो भी संदिग्ध हैं लोग कहते हैं कि साहब की वो खुले में आके मारा गया लोग वो कहते हैं जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं जो उनके ओरिजिनल रेफरेंस है वो कहते हैं कि वो तो भागने के प्रयास में मारा गया और जो उसकी जो कई बार उसको कहते थे वो सेक्युलर था ये दूसरा उसकी देशभक्ति का प्रमाण दिया जाता है तो उसके सेक्युलरिज्म का प्रमाण तो ये है कि सैकड़ों तो उसने मंदिर नष्ट किए और लाखों लोगों के नरसंहार किया लाखों को उसने जबरदस्ती कन्वर्शन किया धर्मांतरण किया बाय फोर्स तो ये किसी सेक्युलर की कोई निशानी तो होती नहीं भाई एक और उसमें लाते हैं कि साहब को उसने श्रृंगेरी मठ को कुछ अनु, अनु, अनुदान दिया था तो श्रृंगेरी मठ को तो जब ऐसी स्थिति आ गई उसकी कि अंग्रेजों ने उन्नीस में उसके बेटे तक को अपने पास गिरवी रख लिया उसकी स्थिति ये हो गई कि पता नहीं कब उसकी सल्तनत जाएगी तब उसको यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि भाई हमें अब हिंदुओं को भी साथ लेना है तो उससे पहले जो आपने मंडम अयंगर का नाम सुना होगा मेलकोट एक स्थान है मंड्या जिले में वहां के जो अयंगर ब्राह्मण हुआ करते थे जो राजा वोडियार के समय काफी शक्तिशाली थे उनसे तो समस्या हुई टीपू सुल्तान को उसके बाप हैदर अली को नहीं हुई थी उस सुल्तान को तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही उसने नरसंहार कर दिया और वो भी नरक चतुर्दशी के दिन दीपावली के एक दिन पहले उसके बाद फिर कोडागू यानी कि कुर्ग में जो उसने नरसंहार किए और जो उसने लड़ाइयां लड़ी वो तो कुर्ग वाले जो कोडागू थे वो इतने वीर थे कि वो बार बार इसको पछाड़ते रहे लेकिन जब भी इसको सफलता मिली तो उसने वहां भी नरसंहार किया इसने मैंगलोर में नरसंहार किया इसने केरल में जाकर नरसंहार किए बड़े बड़े और लोगों का धर्मांतरण कराया बलपूर्वक तो यह तो इसके टीपू के तथा कथित पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता और देशभक्ति के प्रमाण हैं जिसको आप बड़े संतुलित और हंस हंस के एक मिनट में काट सकते हैं सिर्फ यह पूछना पर्याप्त है कि भाई ये बताइए कि अगर यह इतना बड़ा देशभक्त था तो यह इसको 
اسلامی دولہ کیوں بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے خلیفہ عثمانیہ اور افغان کے شاہ کو چٹھیاں کیوں لکھیں اس نے افغان کے شاہ کو بھارت پر آکرمن کرنے کے لیے کیوں انوائٹ کیا کیوں اس کو آمنتر بھیجا بلکل جس طرح سے شاہ ولی اللہ نے بھیجا تھا احمد شاہ عبدالی کو اسی طرح اس نے بعد میں زمان شاہ میرے خیال سے تھے اس وقت اس نے سترہ سو اسی کے بعد میں پھر سے انویٹیشن بھیجا کہ ادھر سے آکرمن کیجئے ہم ادھر سے آکرمن کریں گے پورے بھارت کو اسلامی دولہ بنانا ہے تو اسلامی دولہ تو بنا نہیں پائے خود چلے گئے اور اب جو ہے جو جن کو جبردستی کنورٹ کیا گیا تھا جن کی جنہوں نے تلوار کے ڈر سے سلوار پہن لی تھی یا اتار دی تھی وہ آج اس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دیش بھکت ہے اس سے بڑا دیش دروہی اس سے بڑا نردئی اس سے بڑا پاشوک کوئی ہو نہیں سکتا یہ دکشن کا اورنگزیب تھا یہ سمجھ لیجئے اور اس لیے اس کا جو سمرتن کرتے ہیں وہ اسی پرکار کرتے ہیں جیسے کئی لوگ تو اورنگزیب کا بھی سمرتن کرتے ہیں اورنگزیب کو بھی سیکیولر بتا دیتے ہیں اس کے بھی قصیدے پڑھتے ہیں اس کے بھی رکشہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے تو یہ تو ہے آپ کی ٹیپو کی راشتر بکتی دیش بکتی اتیاد کی ایک چھوٹی سی آپ کو دو تین ہی آرگومنٹ دے رہا ہوں کیونکہ ویسے تو ٹیپو کے اوپر پورا ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کا کارکرم کیا جا سکتا ہے کہیں اس میں سمسیہ نہیں ہے باقی بچی ساورکر کی بات یہی لوگ جو ہیں وہ ساورکر کو کہتے ہیں کہ ساورکر جو تھے وہ دیش دوڑی تھے یعنی وہ ویقتی جو انیس سو نو میں بھارت کی ستنترتہ کی بات کر رہا ہے جس نے اٹھارہ سو ستاون کو دیش کا پرتم ستنترتہ سنگرام بتاتے ہوئے پستک ایسی لکھی کہ وہ پرکاشت ہونے سے پہلے ہی پرتبندت ہو گئی ہے پہلا ادارن ہے اور انتم ادارن ہے وشو کے اتحاس میں جس میں کوئی پستک پرکاشت ہونے سے پہلے پرتبندت ہو گئی انگریزوں کو مہتمہ گاندی سے کسی پرکار کا کوئی سنکٹ نہیں تھا ان سے کوئی ان کو خطرہ نہیں محسوس ہوتا تھا اس لیے وہ تو ان کو جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے کرنے دیتے تھے بلکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اس سے جو ہے یہ پورا کا پورا یہ پریشر کوکر لیکن ساورکر سے وہ اتنے آتنکت تھے کہ ساورکر کو انہوں نے یہ بالکل انشور کیا یہ ہے انہوں نے پوری طرح سے یہ ہے پریاس کیے کہ ساورکر کسی بھی پرکار سے جنتہ کے بیچ میں نہ جا سکیں دس ورش تک تو کٹھور کارعباس انڈمان والی سیلولر جیل کا تو آپ کو پتا ہی ہے اور اس کے بعد بھی جب چوبیس میں ان کو چھوڑا انیس سو چوبیس میں تو چودہ سال تک ان کو ایک طرح سے نظر بند کر کے رکھا تھا وہ باہر نہیں جا سکتے تھے رتنا گری جلے کے رتنا گری جلے میں ہی رہ کر کام کر سکتے تھے کوئی سی پرکار کے کوئی راجنیتے کے بات نہیں کر سکتے تھے جس کو ملنا ہوتا تھا وہ ان سے ملنے وہیں آتے تھے مہاتمہ گاندی بھی ان سے جا کے وہیں ملے نیتا جی سباس چند بوس بھی ان سے جا کے وہی ملے بھگت سنگھ بھی ان سے جا کے وہی ملے اور بھگت سنگھ کا جو ان کے پاس جو کتابیں ملی ان میں سے ساورکر کی پستک جو تھی وہ سرپرتم تھی وہ ہندوستان سوچ نیشنل آرمی جو ہوا کرتی تھی جس کو ریپبلکن 
हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एच आर ए जो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह इत्यादि सुखदेव भट्टोपाध्याय ये सब लोग जो थे उसमें वो पूरी तरह से सावरकर से प्रेरणा लेती थी इसीलिए अंग्रेज उनसे घबराते थे अब उनसे क्या कहा जाता है कि साहब उन्होंने माफी मांगी अरे बेवकूफ हो ये बताओ कि मान लो किसी को सजा हो जाती है और कानून में अपील का प्रावधान है तो वो अपील करेगा तो वो माफी मांगना हो जाएगा क्या उस समय के कानून में क्लिमेंसी नाम का शब्द है क्लिमेंसी माफी नहीं होती है क्लिमेंसी का मतलब होता है सजा सजा की रिमिशन करना सजा को कम करना इसका इसको बोलते हैं क्लिमेंसी ये अंग्रेजी का शब्द है हमारे इस्लामियों को ध्यान में नहीं आता होगा और क्लिमेंसी का प्रावधान उस समय के नियमों में था आज भी है क्लिमेंसी का प्रावधान उस समय के नियमों में था आज भी है तो उन्होंने क्लिमेंसी की पिटिशन अकेले अपने लिए नहीं जितने कैदी थे वहां पर जितने भी राजनीतिक कैदी थे सबके लिए किया अब आप ये बताइए कि ये जो कुकुरमुत्ते हैं अजमल कसाब हो चाहे उसमें आपका अफजल गुरु हो या इकबाल मेमन हो ये सारे के सारे दया याचिका लेके प्रेसिडेंट के पास क्यों जाते हैं प्रावधान है इसीलिए तो जाते हैं ना इनको तो कोई नहीं कहता कि ये कायर हैं इन्होंने माफी मांग ली सावरकर को कहेंगे जिस चीज का प्रावधान है जिसका हमारे को अधिकार है वो अधिकार हम पूरी तरह से हम मांगेंगे हमारा अधिकार है हम अधिकार क्यों छोड़ देंगे और जहां अधिकार नहीं था हमारे चाचा जवाहरलाल नेहरू जब वो नाभा में पकड़े गए आपको ध्यान हो 1923 में नाभा में पकड़े गए थे जेल में रखे गए तो मोतीलाल नेहरू जी ने वॉयस रॉय से माफी मांग ली सजा हुई उनको और जिस दिन सजा हुई उसी दिन छोड़ दिए गए चाचा नेहरू फिर सावरकर को कहते हैं कि साहब उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा फ्रॉड है आज तक का भारत छोड़ो आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है और फ्रॉड इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी ने बाद में स्वयं अंग्रेजों से उसके लिए माफी मांगी माफी मांगना इसको कहते हैं अपॉलॉजी अपॉलॉजी लिखी कि साहब की इट वॉज आवर मिस्टेक तो जिस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए स्वयं माफी मांगी और स्वयं लगातार सावरकर क्या कह रहे थे सावरकर ये कह रहे थे कि ये भारत छोड़ो आंदोलन मत करो तुम मुस्लिम लीग के हाथों में खेल रहे हो मुस्लिम लीग के हाथों में बार बार खेली कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्नीस में जब उन्होंने अपनी चलती फिरती सरकारों से इस्तीफा दिलवाया तब वो मुस्लिम लीग के हाथों में खेली उन्नीस में बाद में पुनः मुस्लिम लीग के हाथों खेली इस भारत छोड़ो आंदोलन को करके भारत छोड़ो आंदोलन एक हफ्ते में नष्ट हो गया विनष्ट हो गया ध्वस्त हो गया एक हफ्ता नहीं लगा उसको और उसके बाद जो वो चला तो किसने चलाया आपको पता है नेताजी सुभाष बोस ने अपने रेडियो से भाषण दे दे के 
और लोगों को प्रेरित कर करके और प्रोग्राम दे दे के उसको कायम रखा नेताजी सुभाष बोस और आप कहते घूमते हैं कि साहब के सावरकर ने उसका विरोध किया सावरकर ने विरोध क्यों किया और क्विट इंडिया आंदोलन हुआ क्यों हुआ इसलिए कि गांधी जी ने भारत को धोखा दिया गांधी जी ने भारत को धोखा इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने जो क्रिप्स कमीशन आया था उन्नीस में उस क्रिप्स कमीशन का एक प्रावधान था कि जो भारत को जो बाद में स्वतंत्रता मिलेगी उसमें किसी भी राज्य को भारत से पृथक होने का अधिकार होगा इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया इसको स्वीकार करने के बाद हिंदू महासभा ने सावरकर जी के नेतृत्व में हंगामा मचा दिया और जब वो हंगामा मचा तो गांधी जी को और कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने ये कार्यक्रम आरंभ कर दिया जो कि टोकन में भी नहीं मतलब तीन दिन क्या सात दिन मैक्सिमम ये समझ लिया सात दिन में कोलैप्स हो गया उसके साथ ये सारे के सारे जेल में जाके बंद हो गए बैठ गए मुस्लिम लीग को खुला एक समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं खुला मैदान मिल गया अपना खेल खेलने का और अंग्रेज चाहते भी यही थे और उसके बाद से उसी दिन से अंग्रेजों ने ये तय कर लिया कि भाई कांग्रेस के ऊपर हम किसी भी प्रकार भरोसा नहीं कर सकते और भारत के विभाजन का यह एक प्रमुख कारण बना एक और कहते हैं कि साहब की उन्होंने टू नेशन थियोरी की बात की इस पर तो मैं भी चार पाँच दिन पहले ही कर चुका हूँ एक वीडियो कि टू नेशन थियोरी का प्रिंसिपल जो है जो सिद्धांत जो है वो किसने आरंभ किया कैसे आरंभ किया इसके ऊपर तो बहुत डिटेल आपके पास उपलब्ध है तो ये पूरा का पूरा खेल हुआ इसलिए जो अब जो ये सावरकर वर्सेस टीपू हो रहा है इसमें पूरी तरह से हिस्सा लीजिए सोशल मीडिया पर और जो सामने वालों के तर्क हैं टीपू के फेवर में और सावरकर के विरुद्ध उनको खंड खंड कीजिए जय हिंद वंदे मातरम